0: Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Ya lo dijimos (coughs) anoche. al empezar este retiro tan especial la alegría que por lo menos tengo yo de de que ahora, porque anoche no fue así pero de que ahora ya estemos aquí de cuerpo presente hace rato que esto no sucedía y le damos gracias a Dios también anticipamos que el primer tema del que íbamos a hablar era volver a considerar nuestra vocación, la llamada que Dios nos hace a a todos los hombres, eh, a la existencia, a la vida, a compartir su felicidad, pero en nuestro caso a compartirla de un modo muy especial, No es que por esto, evidentemente, digo, evidentemente, no sé si es tan evidente, pero no es que por esto seamos mejores que nadie. Simplemente lo que somos conscientes es que a cada uno el Señor lo llama a algo concreto, específico, y a nosotros nos ha llamado a la Iglesia, en primer lugar, y y además nos hizo encontrar con este camino específico dentro de la iglesia, una autopista amplia, grande, en la que entran personas de todas las condiciones, de todos los oficios, de todas las razas, de todos los temperamentos, de todos los caracteres, que es a hacernos santos Ahí, ahí en donde estamos, eh, haciendo de esto eh, no solo nuestro camino, sino eh, la misión de transmitirlo a otros, y por eso entonces que formamos parte de, de una familia que, que quiere expandirse. No llegamos aquí, no estamos aquí porque se nos ocurrió, estamos aquí por iniciativa divina. Te pedimos, Señor, que nos ayudes eh, a grabar esto una vez más en nuestro corazón, a considerarlo con paz, a considerarlo con alegría. Hay una palabra cristiana muy importante, que es, bueno, una palabra que, que, que cristianamente hablando es muy importante, que es el discernimiento. Discernir en la vida es algo permanente, ¿verdad? Tenemos que todo el tiempo vamos por la vida tomando decisión y si para eso hay que descubrir qué decisión vamos a tomar. En cristiano el discernimiento tiene que ver con un diálogo con Dios, en el que los hombres nos mantenemos y queremos mantenernos de modo constante para estar atentos a lo que Él nos muestra y espera de nosotros, porque somos conscientes que que nuestras existencias están ligadas a Él. Señor, te damos gracias que nosotros tenemos fe, nos has dado el don de la fe, Y, y entonces no nos hemos apropiado de nuestras vidas, sino que sabemos que nuestras vidas te pertenecen, y cada vez que queremos tomar una decisión, sea en el plano humano o naturalmente en el plano también, hoy sobrenatural, te miramos a vos y te preguntamos, Señor, ¿qué querés de mí? ¿Qué esperás de mí en esta ocasión? ¿Para qué me has puesto delante de esta situación, de este problema o, o de esta bifurcación de caminos? ¿Y cómo querés que yo te responda? ¿Cómo querés que ame? Don Álvaro escribió el 19 de marzo del año 92 una carta con ocasión de la beatificación de San José María que tendría lugar un par de meses más tarde, el 17 de mayo. Y en esa carta, eh, que yo recomiendo mucho leer, es es muy profunda, muy muy linda, va recorriendo los misterios del Rosario y va hablando de las cosas de la obra a la luz de esos misterios de la vida de Jesús. En concreto, al comienzo, habla del descubrimiento de la vocación. cuando se refiere a la Anunciación del Ángel a la Virgen y la Encarnación de Jesús. Y te voy a proponer que ahora meditemos un poco pensando en esa vocación de la Virgen eh, y y haciendo de esas ideas, de esa realidad tan increíble, eh, también motivo de nuestra oración, en el sexto mes... Fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y habiendo entrado donde estaba la Virgen María, le dijo, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Había sido elegida desde la eternidad como madre del Salvador. Dios la había preservado de toda mancha de pecado y llenado de gracia desde el instante mismo de su concepción inmaculada. Ahora, cuando escucha las palabras del ángel, la Virgen descubre la plenitud de su vocación. nosotros nos pasó algo semejante. El Señor, antes de crear a cada ser humano, lo piensa en una misión para Él. Pero... Nosotros no nos enteramos de esa misión de modo automático, digamos que al nacer es como que traemos una pulserita, digamos así, salimos del vientre de matar una pulserita que dice lo que vamos a tener que vivir. ¿no? Sino que como ya mencionábamos antes, a lo largo de la vida vamos discerniendo las cosas que el Señor va poniendo en nuestro corazón. Bueno, lo primero que discernimos es nuestra fe, ¿verdad?, en este país, y más los de nuestra generación, hemos sido, en general, bautizados de niños. Pero hay un momento en el que uno también decide abrazar la fe. No voy a detener demasiado ahora en eso. En realidad, abrazamos la fe una y otra vez, porque, porque siempre estamos necesitados de, de volver a empezar, de volver a, a levantar nuestro corazón a Dios y decir, «Sí, Señor» vuelvo a seguirte, vuelvo a confiar en vos y vuelvo a entregarme a ti. Pero hay un momento, además, en nuestra vida, en la vida de los que estamos aquí, en el que el Señor nos mostró que quería que nos dedicáramos con todas nuestras fuerzas a buscarle, a encontrarle y a amarle en medio del mundo y a difundir que eso que nos nosotros empezábamos a vivir con una, con una gracia nueva, con un impulso nuevo. Es algo que muchos están llamados a hacer. En realidad todos, todos estamos llamados los hombres a encontrarnos con Dios en todo momento. Algunos además tendrán la vocación a la obra, pero todos los hombres Dios quiere que se encuentren con Él Allí en donde están, porque Dios ama a todos y quiere a todos. Por eso es que también vale la pena recordar, nuestro Padre no es el único eh, que ayudó a que en la Iglesia se recordara este mensaje de santidad universal, este llamado de Dios para que todos viviéramos con Él. Don Álvaro seguía escribiendo en esa carta que el Papa Juan Pablo II comenta en un discurso del año 86, que primero Dios elige al hombre en el Hijo Eterno y consustancial a participar de la filiación divina y después quiere la creación, quiere el mundo. Es decir, Juan Pablo II afirma, Dios primero piensa en que va a crear unos seres a su imagen y semejanza que estén unidos a a Él, a Dios mismo, en el Hijo, que sean hijos de Dios y después crea el mundo para poner a esos hijos. La idea es potente, ¿verdad?, La idea es muy potente. Dios primero crea su familia y después le da el lugar donde habita. Por eso es que también, no me quiero alejar del del centro de la meditación, pero por eso es que también todos estamos en este mundo peregrinando de regreso a nuestro hogar, que es junto a Dios, en el cielo, en en esa fiesta, en ese banquete, en ese lugar donde con Él... Gozamos y nada más que gozamos. Gozaremos. Señor, te pedimos que nos regales el cielo. Queremos hacer, poner todo de nuestra parte para volver allí. La llamada que nosotros recibimos a la obra determina nuestra llamada de, a la vida y nuestra llamada de cristianos en este mundo. Y además... Dios nos ha llamado, no por las virtudes que nosotros tenemos, sino que primero nos dio las virtudes que tenemos, y después nos dijo, quiero que todas estas virtudes las pongas, las endereces, las utilices para esta misión. Para esta misión para la que te elegí antes, para la que te elegí, para la que te elegí desde, desde siempre. Por eso también está muy buena esa ...expresión de San Pablo a los Corintos... Y, ...y que podemos recordar ahora... ...¿qué tienes que no hayas recibido?... ...y si lo recibiste, ¿por qué te glorías?... ...como si no lo hubieras recibido?... ...algunas veces los hombres... ...nos, nos un poco nos apropiamos de... ...nada, hasta, hasta de nuestras virtudes... ¿no? ...te pedimos Señor... ...te pedimos perdón... ...cuando nos la creemos... ...te pedimos perdón cuando... Eh, ...te dejamos de lado... Te pedimos perdón cuando no ponemos todos nuestros dones a tu servicio. Cuando nos olvidamos que somos tus hijos y que nos has dado, nos has llamado para para una ambición maravillosa. Bueno, el Padre en esa carta también habla eh, de que uno podría, podría usar sus dones para otra cosa. En concreto, se refiere a que, respecto del trabajo de de San José y de Jesús en la carpintería, pues una silla que que hace un carpintero, pues puede, si pudiera decidir eh, ponerse patas para arriba, pues dejaría de cumplir la misión para la cual el carpintero la, la creó, que era para sentar, para que la gente se siente en ella. Y tal vez sirviera para otra cosa, como por ejemplo, para colgar... un un saco de una pata o lo que fuere pero evidentemente su existencia sería bastante absurda porque una silla que fue hecha para que alguien se siente en ella pues simplemente estaría sirviendo sirviendo para para colgar ¿no? con lo que de vuelta le decimos a Jesús Jesús ayúdame a discernir en todo momento qué es lo que esperas de mí (ríe) ayúdame a ser fiel a la misión que me has dado ayúdame a ser generoso con vos no quiero revelarme y encontrarme otras ideas, otros caminos. Al contrario, quiero con toda la fuerza de mi corazón escuchar en Él lo que vos ponés y quiero con humildad aprenderlo, abrazarlo, seguirlo, ser generoso. Mira, decía don Álvaro. Hija mía, hijo mío, si alguna vez se presentara en la vida una situación que parezca incompatible con las exigencias de nuestra llamada, e interrogaras al Señor cómo cumpliré tu voluntad, cómo cómo haré para vivir la vocación a la obra, si hay esta dificultad, considera que debes dirigirle esas palabras como la Santísima Virgen, sin dudar un momento de tu llamada y con la disposición absoluta de entregarte al querer de Dios. ¿Qué palabras? Las palabras que con las que la Virgen le contestó al ángel. ¿De qué modo se hará esto? Pues yo no conozco varón. Quiero, quiero enterarme. ¿Cómo se va a hacer esto en mi vida? ¿Estoy listo? Estoy listo. Y escucharemos de vuelta lo que el ángel le dijo a la Virgen. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Con la fuerza de Dios, con la gracia de Dios, si no la rechazamos, siempre podemos cumplir, podremos y cumpliremos nuestra misión. Y la cumpliremos libremente, porque se nos da la gana, porque queremos, ¿verdad? Don Álvaro terminaba estas páginas hablando de de la vocación, haciéndonos... Eh, o repitiéndonos unas cosas que solía decir nuestro padre, que tal vez tengas presente. Nuestro padre decía, si cada uno de vosotros se pusiera ahora a decir en voz alta el proceso íntimo de su vocación, los demás jugaríamos sin duda que todo aquello era divino, vuestra vocación y la mía. El hecho de estar trabajando con pleno entregamiento en su obra, sin que haya mediado un motivo humano. Claro, yo estoy seguro y ustedes compartirán conmigo, si están aquí, ¿no? si hemos llegado hasta aquí, pues no es porque nos han dado, dado premios, nos han dado plata, nos han dado este, no sé qué, distinciones, nos han dado cosas humanas. Este, la verdad es que en, en, en África, ¿se acuerdan que yo estuve ahí un tiempito? En África eh, la gente... ...tiene mucho, mucha valía este, los títulos. Los títulos son importantes. Y, y entonces eh, el chief, ¿no? el, el, el jefe de una tribu, de un lugar, de un pueblo, de lo que sea... ...tiene títulos y, se, y, y, y la gente lo respeta por los títulos. Y entonces eh, algo que choca mucho en, en esa cultura es que cuando alguien viene a la obra... No se le dé ningún título. Dice, ¿cómo? Ha entregado su vida por entero a Dios, va a sacar adelante el Opus Dei, pertenece a a esto y esto, y no tiene ningún título. Choca mucho. En cambio, enseguida, quien, quien, por ejemplo, es parte de una orden religiosa, o recibe un título, o o, recibe la vocación al sacerdocio, bueno, pues es el Reverend Father. Ya es Reverend Father, Reverend Father. Está Dios y Reverend Father. Y a veces el Reverend Father está por encima de Dios, te te puedo asegurar, digamos. Pero bueno, nosotros estamos aquí y todos, no por motivos humanos, no porque nos vayan a llamar de una manera determinada, que nos vamos a sentir importantes y nos van a reconocer. Estamos aquí porque en en nuestro corazón el Señor nos nos movió y nos dijo, che, Pensamos ahora qué te dijo el Señor. E incluso estamos aquí a pesar de que a lo largo de los años que llevamos aquí debe haber habido momentos, porque ustedes ya llevan todos bastante tiempo, en los que alguna piedra se metió en el zapato, en el que algo pasó en nuestro camino y, y nos dificultó el andar. Incluso al margen de las cosas que... Que pueden haber sido responsabilidad propia, puede haber habido piedras que no hayan sido responsabilidad nuestra y que nos pueden haber tentado y nos pueden haber hecho pensar: Mira, ¿sabes qué? Encima que me estoy rompiendo el lomo, este, me, me vienen con esto, con esto y con aquello. Y el demonio y un razonamiento humano, meramente humano, nos puede haber hecho pensar: Hasta luego, si te he visto, no me acuerdo. Pero también el hecho de que estemos aquí nos habla de que hemos levantado nuestros ojos de vuelta al Sagrario, nos hemos encontrado de vuelta con Jesús, hemos conectado una vez más con lo sobrenatural, con el llamado de Él, y le hemos dicho muy bien, voy a hacerte fiel, voy a hacerte fiel. Incluso voy a hacerte fiel no simplemente estando, perseverando, si no voy a hacerte fiel con todo mi cariño, con todo mi ser. He estado leyendo este año eh, un librito que, bueno, ya empecé el año pasado, pero me llevó a fin de año pasado. Eh, después les comento en todo caso de qué se trata. Eh, está escrito por el que ahora es el el rector del colegio romano, eh, y, y allí dice algunas cosas interesantísimas que me había marcado para, para que meditáramos. Por ejemplo, dice, la fidelidad es grande precisamente por la libertad. No solo la libertad en el origen, sino en cada momento. Paradójicamente, lo que hace grande a la fidelidad es la posibilidad de ser infiel. Si no pudiéramos ser infieles, nuestra fidelidad no tendría mérito ni gloria. Pero, señor, ayúdame a ser fiel, porque está claro que cualquier día se me puede ocurrir tomármelas y decir, ¿sabes qué? déjeme tranquilo. Esto supone demasiado compromiso. Esto me, me pesa. Y no tengo ya más ganas de que me pese. Veo que la gente por ahí se la pasa lo más bien sin, sin necesidad de estar empujando este esta bueno esta misión, ¿no? o una misión. Hasta luego, arrivederci. Porque además, uno podría decir también, lo que fuere, digamos, no lo que fuere no, lo voy a decir. Porque además esto no es lo mismo que antes. Ya no están eh, las personas que estaban antes. Ya no me tratan ni me quieren como antes. Todas estas cosas se nos pueden venir a la cabeza. ¿eh? Es más, todas estas cosas pueden pasar. Porque somos humanos, porque tenemos debilidades. Y entonces, ¿cómo es el asunto? En este librito sigue diciendo, ¿qué es entonces la fidelidad? Para muchos, fidelidad es mantener un compromiso a lo largo del tiempo. Es sin duda una respuesta verdadera, pero tiene que haber algo más. La fidelidad requiere perseverancia, pero no es mera perseverancia. Y mira, ahora dice algo muy fuerte. Es posible perseverar y no ser fiel. Uno podría estar, podría permanecer en el Opus Dei sin ser fiel a Dios y por lo tanto sin ser fiel a la misión en el Opus Dei que Dios nos dio en el corazón a cada uno. Uno podría dejar que pasen los años y estar ahí. No es fiel quien persevera, es decir, quien sigue estando con resignación. No es fiel quien persevera solo porque es su deber. ¡Epa! Potente, ¿no? ¿Cómo? Yo estoy acá por sentido del deber y no soy fiel. Y puede ser que no. Si simplemente estás porque, por eso, por sentido del deber, no estás siendo fiel. ¿Quieres? A ver, llévalo al tema de tu matrimonio, por ejemplo. No, yo soy fiel a mi mujer por sentido del deber. Le le prometí que iba a quedarme acá con ella toda la vida, acá estoy. Bueno, no es tan sencillo, no es así. No es fiel quien mantiene su compromiso por miedo a las consecuencias de no mantenerlo. No es fiel quien busca exclusivamente asegurarse el buen juicio de los demás. Que los demás piensen que sigo siendo fiel. No es fiel quien mantiene su compromiso porque tiene planteamientos raquíticos porque rehúsa considerar las cosas grandes de la vida por temor a que le resulten atractivas. ¡Qué fuerte, Señor! Ayúdame a ahondar en esto. Una fidelidad así sería puro formalismo. Y yo no quiero estar así formalmente en ningún lado, ni en la obra, en tu caso tampoco eh, al lado de tu mujer, Desde luego, tampoco, simplemente en la iglesia, etcétera. ¿Y entonces quién es fiel? Jesús, que veamos quién es fiel. Es fiel quien goza en la fidelidad. Y a veces la fidelidad se pone cuesta arriba. A veces la fidelidad parece que es un túnel donde no se ve la luz al final del camino. Y sin embargo, le tenemos que decir Jesús que yo siga gozando mientras avanzo por este túnel. Porque sé que vos sos la luz y que tarde o temprano aparecerás. Es fiel quien advierte la tremenda grandeza que encierra su fidelidad. Parece que no hubiera grandes diferencias entre quien es fiel porque simplemente persevera, como dijimos hace un momento, y está ahí, y este que advierte la tremenda grandeza que encierra su fidelidad. Ah, es algo muy interior, es algo que sale o que está, que pone Dios en nuestro corazón y que nosotros le abrimos el corazón y entonces lo disfrutamos lo aprendemos ¿eh? con H intermedia y decimos, wow, esto es distinto. Es fiel, en definitiva, quien en la vida se ha configurado al ideal del que vive, a la persona para la que vive. Es fiel quien está contento porque se entrega, aunque tal vez en esa entrega, hoy y ahora, momentáneamente, no esté bailando un rock and roll, ni esté, digamos así, con los sentimientos como después de pegarse un viaje de droga, pero sí porque sabe con su inteligencia, con su corazón, con sus sentimientos más profundos, con esos que salen de las convicciones del alma, que allí está haciendo feliz a la persona a la que se entrega, te insisto, estoy aprovechando para hablarte también del matrimonio que es parte esencial de tu vocación a tus hijos a, tu, a los que sean ya tengan nietos a sus nietos pero además y fundamentalmente a Dios y en el caso de nosotros pues a Dios y a nuestros hermanos que supone, supone la familia, digamos del Padre el Padre, a nuestro Padre si querés, como primer, primer piedra de, de este edificio sobrenatural que es nuestra familia, la obra, y después al Padre que nos sostiene por hoy y a nuestros hermanos. Qué bueno es cuando uno tiene esta convicción, este sentimiento profundo que sale de lo más íntimo. Mirá... En el Cristo que pasa, nuestro Padre escribía, no basta estar en la iglesia y dejar que pasen los años. En la vida nuestra, en la vida de los cristianos, la conversión primera, ese momento único que cada uno recuerda, en el que se advierte claramente todo lo que el Señor nos pide, es importante, pero más importante aún y más difíciles, Son las sucesivas conversiones. Tenemos que estar en la obra con voluntariedad actual. ¿Te acordás de ese punto de camino que habla de la voluntariedad actual? Esto es ser fiel. Querer todos los días. No importan las circunstancias, o mejor dicho, más allá de las circunstancias. A veces hay que dejarse la piel, decía nuestro Padre. Y sí, pero ¿sabes qué? Mirando a Jesús, que se dejó hasta la última gota de su sangre, que le arrancaron la piel a latigazos, no solo la piel, sino la carne, ¿no es verdad que uno dice, vale la pena? ¿Vale la pena discernir en cada momento qué es lo que me pide el Señor? Aunque me arranquen el corazón y decirte, Señor... Está toda la eternidad de por medio, porque en el fondo lo que siempre para la vida del cristiano está allí atrás en el horizonte es justamente el cielo. Bueno, yo ya se nos está yendo, se nos fue casi todo el tiempo, o un poquito más, no sé. Eh, ayer eh, fue la fiesta de San John Henry Newman. Me mandó un amigo algunas fotos de él con algunos textos, y me impresionó lo que decía «Vivir es cambiar, y ser perfecto es haber cambiado muchas veces». Y yo creo que, bueno, yo lo lo descifré en esta eh, clave que estamos tocando ahora. Vivir es convertirse, y ser perfecto es haberse convertido muchas veces». Vivir es haberle dicho al Señor que sí voluntariamente y volver a decirle que sí cada vez. Jesús, por medio de tu madre y madre nuestra, eh, te pedimos que nos ayudes como ella a decir «He aquí la servidora del Señor, he aquí el servidor». Queremos ser humildes servidores. Queremos aceptar la misión que nos has dado de difundir por el mundo tu amor y difundir por el mundo este mensaje, este don que vos has puesto en nuestras manos a través de San José María y de los hermanos que nos precedieron. Queremos poder pasarle a nosotros este don a los que vendrán en adelante. Confiamos que con tu gracia y solo por tu gracia pero también por nuestra correspondencia generosa que debemos a tu gracia, esto así sucederá. Madre Santa, a vos te miramos y en vos también confiamos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra,